0: Meus irmãos, eu convido a igreja, neste momento da meditação, a abrir a Palavra de Deus em Gênesis 12, e hoje nós vamos ler a resposta de Abraão ao chamado de Deus, versículos 4 a 9, Gênesis 12, do versículo 4 a 9. sim diz a palavra do Senhor. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, Darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, Deus de glória, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estamos diante da Tua santa palavra e sabemos, ó Deus, que ela é a verdade, que ela é a revelação da Tua vontade, da Tua mente, que ela, ó Deus, é a palavra de Cristo para nos conduzir à salvação. No entanto, ó Pai, nós não temos luz em nós mesmos. As tuas palavras, ó Deus, são para nós como a luz do sol para os olhos de um cego, como uma bela canção para os ouvidos de um surdo. Por isso, ó Deus, nós suplicamos a ação do teu Espírito Santo, abrindo os nossos olhos para enxergarmos a tua luz, abrindo os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz que o nosso coração seja dócil e obediente, como foi o de Abraão, para cumprirmos aquilo que o Senhor nos ordena. Não permita, Senhor, que nossa obstinação nos afaste do caminho da vida, mas que, ouvindo a Tua voz, não endureçamos o nosso coração. Pelo contrário, que entendamos que a Tua voz de amor tem nos chamado para a salvação e a sigamos. Seja conosco, ó Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós sabemos, porque somos de uma igreja evangélica, que o marco inicial deste movimento evangélico foi a Reforma Protestante, lá no século XVI, quando o monge agustiniano Martin Lutero proclamou doutrinas bíblicas que iam para um lado oposto daquilo que a igreja até então pregava, como sua tradição, como seus dogmas. E de todas aquelas verdades que foram encontradas por Lutero nas Escrituras e pregadas nos dias da Reforma, aquela que ele entendia ser a central e mais importante foi a doutrina da justificação somente pela fé. Lutero dizia que esta doutrina é o alicerce da Igreja, que a Igreja está de pé ou cai dependendo da adesão que ela tenha a esta verdade. E esta doutrina, meus irmãos, na verdade, é o resgate de todas as doutrinas chamadas de doutrinas da graça. Porque ao explicarem o que é a justificação pela fé, os reformadores tiveram que explicar tudo aquilo que está relacionado à graça de Deus para salvar os pecadores. De modo a cumprir o propósito de tornar justo aqueles que por si só são injustos e impuros e que não têm condições em si mesmos de chegarem até Deus, a não ser por meio de Cristo, do sangue do mediador. Mas foi necessário também explicar não apenas o que é a justificação. Foi preciso que os reformadores se debruçassem em torno das Sagradas Escrituras para darem a entender ao povo o que é fé. E, meus irmãos, eu tenho percebido que esta também é uma necessidade de nossa época porque as pessoas falam muito sobre a fé sem saber o que é fé. Os reformadores, então, para instruírem o povo, conseguiram perceber que há três pontos centrais nas Escrituras que tratam sobre a fé. E por que é importante elucidarmos o que significa fé? Porque Abraão é o pai de todos os crentes, de todos aqueles que têm fé. E aqui nós estamos lendo sobre a maneira como Abraão, com fé respondeu ao chamado de Deus e como ele andou movido pela fé. Primeiramente, os reformadores entenderam que a Bíblia nos fala de tipos de fé. A Bíblia nos fala de uma fé que salva e também de uma fé que não salva, de uma fé que é verdadeira e que conduz à vida eterna e de uma fé que é enganosa e que conduz as, 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 as trevas eternas, ao inferno e à condenação eterna. Basicamente, nós podemos distinguir da fé verdadeira, daquela que é dom de Deus, conforme Efésios 2,8 nos diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Três tipos de fé que são de origem puramente humana e que podem enganar as pessoas. A Bíblia nos fala da fé em milagres. Jesus certa feita curou dez leprosos, não é isso? Os dez leprosos tiveram fé para ser curados, mas apenas um teve fé para ser salvo, porque ele voltou, adorou o Senhor e lhe rendeu graças. E Jesus então disse, filho, a tua fé te salvou, não apenas te curou. O próprio Senhor nos fala em Mateus 7, no final do Sermão da Montanha, de muitos que no último dia dirão, em teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios profetizamos, e Jesus então responderá, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque não vos conheço. Fé para fazer milagres, não salva, não é fé verdadeira. Judas fez milagres, não foi, não foi salvo. Balaão profetizou em nome do Senhor, também não foi salvo. Há também, meus irmãos, é, nas Escrituras, um tipo de fé que é apenas intelectual. Tiago fala sobre isto. Ele chama essa fé de fé morta. Ele declara: Cres tu em Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. E os demônios serão salvos? De maneira nenhuma. É uma fé morta, uma fé que não nos leva à obediência, que não nos leva à confiança, que não nos leva a entregar o nosso coração e os nossos caminhos ao Senhor. Uma fé puramente doutrinária, intelectual, dogmática, que conhece as verdades da Bíblia, mas não é convencido por estas verdades e nem se dobra a estas verdades. E também há o mais perigoso dos tipos de fé falsa, Aquilo que alguns reformadores chamavam de fé temporária. É a fé descrita em Mateus 13, na parábola do semeador. Daqueles cuja semente cai no coração, mas porque o coração não foi preparado pela graça, por não terem um coração bom e reto, que é o coração transformado pelo Espírito Santo, estas pessoas não chegam a frutificar. Elas ouvem o Evangelho, creem no Evangelho, aderem ao Evangelho, mas não abandonam o mundo, não frutificam. Portanto, elas não têm a fé verdadeira, a fé que transforma a vida de um homem, a fé que muda a pessoa em nova criatura. É necessário conhecer que há um tipo de fé que leva à obediência e à salvação e um tipo de fé que é uma fé humana e carnal, em segundo lugar, os reformadores entenderam que esta fé verdadeira, ela tem elementos que a constituem e define. A fé verdadeira, ela é composta, basicamente, diziam os reformadores, de três elementos: conhecimento, assentimento e confiança. Quem crê conhece a palavra de Deus. A fé não é fé na fé. Fé não é pensamento positivo. Aí ah, eu creio que vai dar certo. Isso não é fé fé é conhecer a palavra porque a fé vem pelo ouvir o ouvir a pregação da palavra de Cristo diz o apóstolo conhecer as promessas de Deus é a base de onde procede a fé verdadeira uma fé apenas nas minhas expectativas não passa de sonho fantasia, quimera em segundo lugar não basta conhecer as promessas é necessário aceitar sentir depositar o coração nestas promessas e, assim, confiar nas promessas, que significa andar em direção a elas, andar por aquilo que a fé diz e não por aquilo que os meus olhos veem. Portanto, a fé verdadeira é constituída por esses elementos que nós vamos observando na vida de Abraão. E, por fim, a fé experimenta graus. Esta é a terceira característica. A primeira, que há tipos de fé nas Escrituras. A segunda, é que a fé ela tem esses três elementos que a constituem, a fé verdadeira, conhecimento, assentimento e confiança. E terceiro, que a fé experimenta graus. Ela pode ser, ora, mais forte ou mais fraca. E aqui, nós observamos que a fé de Abraão está sendo fortalecida pelo Senhor. Porque no primeiro momento, quando ele é chamado em Ur dos Caldeus, ele não parte imediatamente em obediência ao chamado, mas ele segue o seu pai até a cidade pagã de Arã e espera até a morte de seu pai, para então, sendo chamado novamente, obedecer ao Senhor. E a fé de Abraão, ao longo dos anos, vai amadurecendo, sendo provada, às vezes fraquejando, mas voltando à obediência e, por fim, recebendo o prêmio da fé que são as graças de Deus sendo derramadas sobre a vida daquele homem de Deus. Dito isto, meus irmãos, nós partimos agora para esta narrativa. Nos versículos de 1 a 3 que nós já estudamos, nós temos uma clara demonstração do chamado da graça soberana. A salvação nunca parte de nós, a salvação sempre parte de Deus. E Deus, então, toma a iniciativa e chama Abraão à sua presença faz a ele promessas, dá a eles uma direção e mandatos a cumprir. E a partir do versículo 4, nós temos a reação de Abraão à graça, que também é um fruto da graça, já que a fé também procede da graça. Abraão responde com fé, e a fé verdadeira sempre se baseia na palavra da promessa de Deus que é direcionada aos seus servos. Muitas pessoas, por não entenderem o que é fé, elas criam fantasias na sua mente. Ah, eu tive um sonho, Deus me mostrou que ele vai me fazer casar com fulano de tal. Já ouvi essas coisas na igreja. Minha irmã, tem um capítulo das Institutas que marcou minha vida, Calvino diz assim, como os fanáticos, para seguirem o seu próprio coração, abandonam as Escrituras para seguirem os seus próprios sonhos o nome dele, não sabe nem escrever mais nada, né? o nome do capítulo já mostra o que é esse falso cristianismo, Eu sonhei, agora eu creio, Deus vai cumprir, não creia nos seus sonhos, creia na palavra, Deus disse, Abraão então agora, ele responde ao que Deus disse, ele é direcionado pela palavra, e percebam, meus irmãos, que a palavra de Deus ela não muda, embora haja alguns aspectos particulares da promessa de Deus a Abraão que não cabem a todos os homens, esta palavra é uma renovação da primeira comissão de Deus feita ao homem. A primeira grande comissão é Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e disse: Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai cinco características neste primeiro chamado e agora novamente Deus renova esse chamado como já havia feito na aliança da conservação com Noé quando Deus de novo disse multipliquem, enchem a terra, dominem este é o plano de Deus que a humanidade que foi criada para espelhar a glória de Deus se espalhe, espalhando a glória de Deus por toda a terra manifestando o culto a Deus e o domínio a Deus por todo o mundo e agora Deus de novo diz, Abraão, você vai ser multiplicado, eu farei de ti uma grande nação, você vai ser abençoado e com a tua bênção todas as famílias da terra também serão alcançadas. É, portanto, aqui uma renovação da mesma promessa. E não pensem, meus irmãos, que a grande comissão no Novo Testamento seja diferente desta mesma promessa. O plano de Deus é o mesmo, espalhar a sua glória pelo mundo através daqueles que são a sua imagem e de famílias crentes, de famílias piedosas, que tenham filhos piedosos, criados no temor do Senhor, em adoração ao Senhor, conquistando novas famílias para o povo do Senhor. Este sempre será o plano. Portanto, nós podemos entender que aqui, nesses versos que lemos, Gênesis 12, de 4 a 9, nós encontramos o chamado de Deus que exige uma resposta de fé. Deus apresenta sua palavra e agora ele exige de nós uma resposta de fé. O homem velho, cuja esposa era estéril é chamado para sair da cidade na qual ele estava estabelecido, com muitas riquezas, cidade em que seus parentes moravam, para ouvir a promessa de Deus, ir para um lugar que ele não conhecia, enfrentando perigos, desafios, porque Deus haveria de multiplicá-lo para que, por meio da descendência dele, e mais especificamente por meio de um seu descendente, todas as famílias das nações fossem abençoadas. Abraão vai então à terra da promessa andando pela fé na palavra do Senhor. E ele é um modelo para todos os crentes. Ele ouve o chamado e ele então se encaminha para a terra que Deus prometeu sem saber em que lugar ficava aquela terra, mas ele anda pela fé na palavra do Senhor. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós observamos neste texto a promessa da graça ela é conhecida pelo crente Abraão. Embora o chamado seja sucinto nos versículos de 1 a 3, e aqui Moisés não entra nos detalhes desse chamado, nós observamos nas atividades de Abraão que ele sabia mais do que Moisés nos informa. Porque percebam que ao longo da sua viagem, Abraão, em cada lugar que ele pousava, em que Deus o mandava parar, o que ele fazia em primeiro lugar? Ele fazia um altar e prestava culto de adoração ao Senhor. Portanto, embora Abraão não conhecesse os detalhes da promessa, nós podemos perceber que a fé não é um salto no escuro. A palavra de Deus nos informa em Hebreus 11, 8 que alguns detalhes eram desconhecidos para Abraão. Lá diz o autor da epístola aos hebreus, Abraão, pela fé, ouviu o mandamento de Deus, ouviu o chamado de Deus e foi para uma terra que ele não conhecia. Então, ele não sabia que terra era essa, para onde ele estava indo. E, meus irmãos, sempre será assim para o crente. Nós não sabemos os planos de Deus nos seus detalhes. Nós não sabemos os percalços que teremos no caminho. Nós não conhecemos os inimigos que se levantarão, as dificuldades que virão, os problemas que nos acossarão ao longo da caminhada. No entanto, nós não podemos de maneira nenhuma concordar com alguns que seguindo um filósofo dinamarquês chamado Soren Kierkegaard, Talvez muitos aqui não ouviram falar, mas esta ideia de que a fé é simplesmente um salto no escuro, uma aposta existencialista, que a pessoa apenas se entrega a Deus e Deus então a encaminha em seus planos e desejos e propósitos, esta ideia procede principalmente deste homem. O que, que é, Gá? Abraão, na verdade, conhece a Deus e demonstra reconhecer alguns resquícios da fé e da religião que pertenciam aos seus pais. Percebam que no capítulo anterior nós somos informados que Abraão procede de uma linhagem de piedosos, descendentes de Sem. E que, embora esta linhagem tenha se desviado ao ponto de seus antepassados imediatos, principalmente Tera, seu pai, terem se tornado idólatras, ainda havia conhecimento da revelação original que fora dada aos patriarcas a partir de Sete, de Enos, até chegar em Noé e depois aos filhos de Noé, principalmente Sem. Porque Deus não mandou aqui, de forma direta, conforme nos informa o texto, Abraão fazer altares, mas esta era a prática dos patriarcas, como nós podemos observar, desde os dias de sete, quando, a partir do nascimento de Enos, começou-se a invocar o nome de Avé, o Senhor, o Deus da aliança. E foi exatamente o mesmo que fez Noé ao descer da arca, porque tão logo ele chega em terra seca, a primeira coisa que ele faz é erigir um altar e sacrificar um holocausto em aroma agradável ao Senhor. Certo teólogo bíblico, muito importante em nossos dias, chamado Gregory Bill em seu livro sobre o templo e a missão da igreja ele explica assim estes episódios em que os patriarcas a cada localidade que chegavam edificavam um altar para sacrificar ao Senhor ele diz a construção desses locais sacrificiais parece ter uma importância muito grande esses locais de adoração eram santuários temporários em que havia uma miniatura representando o futuro tabernáculo e o futuro templo. Billy então diz, Jecabiel diz, estes santuários representavam simbolicamente a ideia de que a descendência daqueles patriarcas deveria partir do santuário divino e dali se espalhar para sujeitar a terra cumprindo a promessa de Deus, de espalhar a glória de Deus pelo mundo. Então a ideia é que pelo culto e pela promessa do Redentor, que está tipificada pelo cordeiro que era morto, o povo de Deus e a família da aliança recebe graça para conquistar, para avançar o reino de Deus. É como se Abraão, em cada lugar que ele pisasse a planta do seu pé, ele cultuasse a Deus para fincar ali a bandeira do reino, a bandeira do cordeiro que foi morto e agora vive. Esses santuários sagrados patriarcais, portanto, meus irmãos, eles cumpriam uma dupla função simbólica, vai nos dizer na sua obra Gregory Bill. Eles primeiramente apontavam para o passado, para o Éden perdido e que fora perdido por causa do pecado e que agora para haver uma reconciliação entre Deus e os homens era demandado um sacrifício que trouxesse a paz era demandada a obra da semente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente portanto estes sacrifícios remontavam ao Éden e à restauração da comunhão original mas também a uma perspectiva futura porque os patriarcas com o culto os santuários, os sacrifícios, os altares eles apontavam para a promessa de renovação do jardim em caráter superior, mais elevado. Em Hebreus 11:16 16, nos é dito nas Escrituras que Abraão, Isaac e Jacó peregrinavam por aquela terra da promessa sabendo que o que eles buscavam era uma cidade celestial cujos fundamentos são eternos. Portanto, aqueles altares eram como pequenas edificações que apontavam para a cidade santa, para a nova Jerusalém, para a cidade celestial, que é o Éden restaurado. Portanto, meus irmãos, a fé daqueles homens não era uma fé cega, no escuro. Eles sabiam de onde procedia a fé do Deus que fez as promessas, do Deus que criou o homem e que tinha uma comunhão íntima com a humanidade, comunhão esta que foi quebrada pela culpa do homem, mas que Deus, em sua infinita graça, prometeu restaurar. E eles sabiam também o que estava diante deles, uma restauração gloriosa numa cidade santa em que eles habitariam na presença do Senhor era aquele culto que os fazia lembrar disso mas percebam queridos irmãos que a vida da fé tem seus momentos de luta de angústia seus momentos de obstáculos e nós observamos isso nos versos de 4 a 6 aqui o chamado da graça exige a obediência da fé de Abraão a jornada de Abraão pela terra de Canaã foi uma jornada, como nós sabemos, em uma terra estranha e hostil, no meio de um povo que vivia com hábitos terríveis de idolatria e de imoralidade. Mas Deus o chamou a andar naquela terra, no meio daquela gente, para dar testemunho de sua fé naquele que o chamou e na graça de Deus para sustentá-lo. É por isso que, retomando o autor de Epístola aos Hebreus, agora no verso 9, ele declara que Abraão, ele por toda a sua vida andou naquelas terras como peregrino. Ele estava ali, mas ele não fazia parte daquela terra. Ele vivia ali, mas ele sempre foi um cidadão dos céus. A fé dele começa a agir, e nós devemos nos lembrar que a fé é decorrente da graça, é um dom de Deus, então a graça de Deus o capacita a obedecer o chamado, a agir de acordo com o chamado, e ela começa a agir quando Abraão, diz o versículo 4, partiu, deixou. Meus irmãos, fé não é vir à frente da igreja e fazer uma oração, Infelizmente o evangelicalismo criou esta mentalidade equivocada no meio dos crentes. Você aceita Jesus como seu salvador? Aceito. Faça um apelo, a pessoa vem à frente agora você está no céu. Quem fala isso está mentindo. Porque isso não é fé. Faça uma oração, entregue sua vida a Jesus. Seu nome está no livro da vida. Isso é mentira. Abraão demonstrou sua fé quando ele deixou Arã, quando ele partiu, quando ele obedeceu ao chamado. Uma oração de entrega de sua vida a Jesus, até Satanás pode fazer. Os demônios diante de Jesus não o glorificaram, não se prostraram, não adoraram? Não fizeram isso os gadarenos? Então, meus irmãos, reduzir a fé apenas a palavras vazias, reduzir a fé apenas a uma profissão de fé sem um conteúdo de obediência é ir em uma direção diferente e antagônica àquilo que nos ensina as escrituras ele partiu e seguiu a palavra de Deus indo em direção ao lugar desconhecido Deus não disse a ele para onde ir, apenas disse para ele ir e ele obedeceu porque a fé não seguia pelo que vê, a fé seguia pela palavra não é esta a definição que o autor de aos Hebreus dá de fé? Fé é a certeza das coisas que não se veem. Eu me lembro quando eu decidi, com minha esposa, de não evitarmos filhos por razões mundanas e carnais. Só se fosse por razões médicas. Eu era seminarista, eu ganhava um salário mínimo. Ah, você é doido? Não, eu tenho que ter fé. Eu casei, Deus vai me dar condições. E a cada filho que nascia, Deus ia melhorando as condições. Porque Deus me chamou para isso para ter filhos, para a glória dele. Isso é uma missão de toda a família cristã. Deus não me chamou para viajar, conhecer o mundo ir em Paris, ir na Disney, ver o Mickey. Isso não faz parte do chamado de Deus. E se eu deixo de ter filhos para usar meu dinheiro para isso, eu estou pecando. Essa não é uma razão correta para negar o chamado da fé. Só que a nossa geração de crentes, acostumados com o mundanismo, não aceita esse tipo de coisa eles acham que eles podem viver confortavelmente com a sua fé que não implica em deixar e ir que não implica em obedecer que não implica em sacrificar que não implica em dar um passo em direção à vontade do Senhor sem saber se Deus vai nos conduzir por caminhos tranquilos verdejantes ou por vales sombrios, porque ele nos conduz por estes dois caminhos, a garantia é que ele está conosco mas ele nos conduz. Calvino comenta sobre este verso 4, dizendo o seguinte, portanto, nossa vida será, então, corretamente constituída quando dependermos apenas da palavra de Deus e nada fizermos, exceto sob o seu comando. Eu uso este exemplo porque Deus chamou Abraão para multiplicar, embora ele fosse idoso e sua esposa estéreo. E este mesmo chamado permanece sobre os crentes em toda a geração e este é um dos pecados da nossa geração. O feminismo, meus irmãos, entrou na igreja e tem feito um estrago terrível nas igrejas. Porque os homens têm se tornado cada vez mais acomodados e as mulheres tentando tomar o lugar dos homens não têm cumprido nem o seu papel e nem dos homens. E as famílias estão em frangalhos. E... Pouca diferença há hoje entre as famílias crentes e as famílias ímpias. O número de divórcios na igreja já é quase igual no mundo. O número de filhos de crentes desviados é assustador. Os crentes reclamam que a igreja não tem dado educação espiritual bastante para os seus filhos quando na verdade em sua casa há apenas secularismo, mundanismo, Netflix, Google, Instagram e nada de Bíblia, nada de piedade os pais não se preocupam com as escolas e o que as escolas têm ensinado para os seus filhos, mesmo que essas escolas sejam centros de paganismo, de secularismo, de mentiras diabólicas, entrando no coração das crianças, dos jovens e adolescentes e tirando a fé em Cristo do coração deles e os pais só se preocupam, é importante que eles entrem em medicina. Portanto, meus irmãos, nós somos uma geração que não depende da palavra e que não se guia pela fé. Mas Abraão ouviu a palavra de Deus e com todas as dificuldades ele partiu e fez o que o Senhor lhe ordenara. Este é o princípio geral de uma vida piedosa e reta, porque a vontade de Deus é que seus filhos se sujeitem à sua palavra, que regulem todas as áreas da sua vida por ela. Deus nos declara por meio do apóstolo, falando aos colossenses, que nós devemos trazer todas as coisas cativas a Cristo se nós não formos conduzidos pela palavra nós seremos guiados pela carne e pelo mundo não há neutralidade Jesus disse, quem comigo não se ajunta, espalha mas só podemos ser guiados pela fé através da palavra quando nós renunciamos a nós mesmos o nosso desejo de controle nosso prazer tudo aquilo que diz respeito à carne. Quando nós renunciamos a nós mesmos, nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia chama de mortificação do velho homem, fazer morrer nossa antiga vida, para começarmos uma nova vida guiada por Deus. E é isso que Abraão está fazendo, ele deixa para trás sua família antiga, seus parentes, e ele começa uma nova vida. Os resultados da obediência quais foram? Inicialmente, provações. Agora eu obedeci, Deus vai só me abençoar. Não, Deus vai te provar. As coisas vão começar a ficar estreitas, porque o próprio Senhor Jesus disse que o caminho que conduz à vida é apertado, é estreito, mas ele conduz à vida. E Abraão então começa a ser provado, como nós observamos nos versos 5 e 6. Primeiramente, queridos irmãos, ele leva toda uma multidão de pessoas até chegar em Canaã. Lá em Canaã, ele não encontra um lugar fixo para habitar. Ele habita ora aqui, ora ali, porque provavelmente não há segurança, já que no versículo 6 somos informados. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. E esta informação é afixada para nos lembrar que a terra era um local infestado de inimigos. Os cananeus eram um povo extremamente maligno. Se você ler Levítico 18, quando Deus alerta o povo de Israel, séculos depois, antes de entrar na terra de Canaã, sobre os pecados dos egípcios e cananeus, nós ficamos a aterrorizados, ficamos escandalizados com as terríveis práticas imorais deles. Meus irmãos, não se esqueçam, Sodoma e Gomorra eram cidades dos cananeus. Quando Ló foi visitado pelos anjos, o que aqueles cananeus quiseram fazer com os anjos? Tentaram violentar os próprios anjos do Senhor, homens maus. O que eles não fariam com Sara? O que eles não fariam com Abraão e seus servos, ainda mais vendo todo aquele rebanho, aquelas riquezas? Ele estava entre inimigos, mas Deus, com a sua provisão, continha o coração mau daqueles homens para que eles não ameaçassem a vida de Abraão. Mas ele tinha que mudar de cidade em cidade, porque ele estava no meio dos cananeus. Há também uma referência ao Carvalho de Moré, Embora não seja explicado, os comentaristas nos dizem que este carvalho provavelmente está ligado a rituais de é, culto a divindades, a Baal, a Astarote e a orgias. Oséias, na sua profecia, nos capítulos 4 e 6, nos fala das orgias que os os israelitas faziam, em sua época, influenciados pelas práticas dos cananeus em torno de grandes árvores, de carvalhos, onde eles adoravam os deuses da fertilidade, Baal e Astarote. E aquelas adorações eram regadas a vinho e a toda forma de orgia cultural. Então, Abraão estava em um lugar inóspito de idolatria, imoralidade e Perigos ele andou errante sem o um local para se fixar no meio de inimigos percebam meus irmãos que o chamado da fé é um chamado para depender de Deus a vida dele estava nas mãos de Deus porque não fosse Deus que o protegesse a cada passo ele estava morto nas mãos dos cananeus daquele povo tão terrível daquele povo tão ímpio daquele povo tão pervertido mas Deus protegeu e guardou Abraão em sua caminhada. E a fé, então, começa a produzir seus primeiros frutos, seus primeiros resultados, nos versículos 7 e 8. O chamado da graça conduz a uma crescente comunhão com o Senhor, porque na medida em que ele passava pelos perigos e obedecia, ele ia adquirindo experiência a experiência produzindo esperança e o amor de Deus, como nos diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, era derramado no coração do servo Abraão pelo Espírito Santo para trazer conforto e confiança. No meio das incertezas, das perplexidades, sem pouso, cercado de adversários, Abraão permaneceu no local em que Deus havia ordenado que ficasse. E na hora certa, o Senhor acudiu o seu Filho. E o acudir de Deus, meus irmãos, não pensem que será sempre a eliminação do problema. Nós achamos, Deus agora me ouviu, porque o problema foi, foi desintegrado, sumiram os cananeus, pronto. Os cananeus seriam eliminados quantos anos depois? E não, e não totalmente eliminados por causa da desobediência do povo, mas somente 430 anos depois destes episódios. Mas veja como Deus acode o seu filho no versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse. Meus queridos, provavelmente essa revelação, dizem os comentaristas, se deu por aquilo que nós chamamos no Antigo Testamento de teofania. Deus se manifestava numa forma física, visível, principalmente na forma do anjo do Senhor. E é por isso que, quando o anjo do Senhor mais tarde vai à tenda de Abraão nos carvalhais de Moré, para, de Manré, melhor dizendo, para anunciar a ele o nascimento de Isaac, ele já havia identificado: Este é o Senhor, é este que apareceu a mim em outro momento. Então o Senhor se manifesta a ele como o anjo do Senhor e a simples manifestação de Deus e da sua palavra já é suficiente para fortalecer o seu servo porque Deus não elimina os problemas mas Deus renova a promessa a Abraão ele disse darei a tua descendência essa terra pronto Deus vem a Abraão e Deus renova a promessa Deus declara que o ventre estéreo de Sara daquela que até então não tinha filhos, deste ventre, Deus constituiria uma nação que se multiplicaria e que herdaria as terras das peregrinações do pai Abraão. Na verdade, a palavra de Deus veio a Abraão para revigorá-lo na fé e ela foi suficiente para produzir este fortalecimento de modo que Abraão não desfalecesse. Porque, meus irmãos, a fé não se alimenta de fatos. A fé se alimenta da palavra. A fé vem pelo ouvir, o ouvir, a pregação. Se você precisa para crer de que Deus faça algo, é porque você não crê. Se a palavra de Deus pregada dominicalmente não fortalece a sua fé, é porque você ainda não tem fé. Se você não vibra com as promessas do Evangelho, é porque você ainda não crê no Evangelho. Se você não se alegra ao ouvir da morte de Cristo na cruz, da sua exaltação nos céus, da sua promessa de volta, da bênção do Espírito Santo, é porque estas coisas nunca te tocaram. Você tem uma fé carnal presa a este mundo, aos seus prazeres, às coisas que fenecem. E, meus irmãos, infelizmente, este é o tipo de fé da maioria dos que se dizem cristãos em nossos dias. Deus apenas disse, Abraão, creia, eu te abençoarei, eu sou o teu Deus, eu caminho com você nessas peregrinações, eu te darei a promessa. A reação imediata de Abraão, conforme nós observamos no versículo 7, ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera, ele edifica um altar a Deus naquela terra como testemunho de sua fé ele marca com este altar o domínio do reino do Senhor em Canaã o altar é um símbolo de gratidão, é um local para se invocar o nome de Deus com orações e com louvor para sacrificar a ele o um cordeiro que aponta para Cristo, o redentor o autor e o consumador da fé, aquele que cumpre as promessas da aliança a verdadeira fé, nesse, desse modo, meus irmãos, tem os seus olhos direcionados para o invisível. Ela está sempre buscando a evidência da graça de Deus na sua palavra e responde à palavra pela alegria do culto e da adoração. De modo que um coração que não cultua, que não adora, é um coração sem fé. E esse é o coração da nossa geração, as pessoas não cultuam. Se você vai às igrejas domingo, as pessoas não estão cultuando. Elas estão batendo palma, pulando, dançando, isso não é culto. Elas não estão detidas na palavra. Tanto é que geralmente aqueles que fazem a algazarra na hora que tocam são os primeiros que na hora da pregação vão lá para o lado de fora bater papo, perguntar quanto está o jogo. Porque não há fé, não há esperança da vida eterna. Não há perspectiva das coisas gloriosas que nos foram prometidas. Não há um olhar para o invisível buscando receber de Deus as suas promessas e o alento que nos confirma nela. É uma geração sem fé. Eu gostaria de concluir este sermão com três aplicações. A primeira delas é um dever de todo crente, o autoexame da nossa fé. Em 2 Coríntios 13, 5, o apóstolo Paulo dá esta ordem aos coríntios, examinai a vossa fé, para ver se porventura estáis em Cristo. O que significa examinar a fé? A partir dos elementos que constituem a fé verdadeira, você deve se perguntar, eu conheço as promessas da graça que Deus me deu em Cristo? Eu conheço essas promessas? O que Deus me prometeu em Cristo? Em segundo lugar, eu tenho prendido a estas promessas todo o meu coração são elas que me movem se Deus hoje tirar os confortos desta vida eu ainda estarei contente porque eu sei que nada pode me separar das bênçãos eternas em Cristo nos céus examine o seu coração e por fim quais têm sido os passos da sua vida você tem se dirigido buscando segurança conforto coisas deste mundo ou sua vida tem se dirigido em obedecer o chamado da fé você tem entesourado para a glória ou tem buscado para esta vida quais têm sido os seus passos em segundo lugar as provações da fé têm produzido que efeito em sua vida? Quando sua fé é provada, o que você faz? E é muito interessante, meus irmãos, que geralmente quando um cristão é provado, se ele é um crente cuja fé é uma fé verdadeira, ele adora com mais intensidade. Mas se ele é um crente cuja fé não é procedente do Espírito, mas da carne, ele some da adoração. você tem desistido de caminhar quando a sua fé é provada ou você tem buscado mais a Deus e adorado mais intensamente quando as coisas se estreitam e em terceiro e último lugar vejam meus irmãos a importância do culto para a verdadeira fé não há nada mais importante na vida espiritual do que o culto de todas as ordenanças que Jesus deixou para o seu povo o batismo, a ceia a palavra pregada, as orações, todas elas têm seu ponto alto, seu clímax, no culto público, no dia do Senhor. Não há momento mais importante, porque o que nós faremos na eternidade? Cultuar. O que os anjos fazem pelos séculos dos séculos, na presença do trono de Deus? Louvam, adoram, prestam culto, e o diabo tenta nos seduzir, nos levando a toda forma de ativismos, achando que estes ativismos substituem o culto a Deus e não substituem. Porque, meus irmãos, a fé resulta do culto. A fé vem do ouvir a pregação. A fé não é do ler a Bíblia apenas, é do ouvir a pregação. E a fé conduz ao culto. Portanto, neste local em que estamos, nós somos estimulados à fé e nós demonstramos a nossa fé. Não há outro lugar. E é interessante que, pela providência de Deus, eu preguei este sermão no dia de hoje e muitas pessoas não estão aqui hoje e muitas delas eu sei porque não têm tido um compromisso com o culto público ao Senhor. Há em nossa igreja um terrível descompromisso com o dia do Senhor e com o culto do Senhor. E eu temo muito pela vida daqueles que têm ouvido estas coisas e achado esta é a opinião do reverendo Gustavo. Esta é a palavra do pastor. Porque no dia do juízo, eles saberão que esta é a palavra de Deus, que esta é a verdade eterna. E como estas pessoas ficarão diante de Cristo. Meus irmãos, a palavra pregada ela é tanto bênção para os que obedecem, quanto um terrível juízo para aqueles que não a ouvem. Portanto, queridos irmãos, como pastor desta congregação, desejando o bem da sua alma, se você está ouvindo esta palavra, não endureça o seu coração. Se fosse a minha palavra, eu não falaria, porque eu não gosto de bancar o chato. Mas como é a palavra de Deus... Me pesa a obrigação de falá-la. Se você tem negligenciado o culto a Deus no dia do Senhor, você está fraquejando em sua fé e a sua fé vai vacilar, vai sossobrar. Se você não tem demonstrado gratidão e adoração ao Senhor, você, na verdade, está mostrando que a sua fé é fraca ou inexistente. Portanto, comece do início, comece pelo culto. Levante em seu coração um altar a Cristo e o adore em espírito e em verdade, assim como fez Abraão. Porque de outro modo, nenhum de nós será capaz de andar neste mundo tenebroso, guiado pela fé. Que Deus nos abençoe.